0: Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique. Acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas,
1: Friedman Studio y algo
0: más. Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm. ¿Qué tal? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra aplicación como FS Top Radio para Android y iOS. ¿Qué tal? A las personas que nos están viendo a través del en vivo de Facebook, les mandamos un gran saludo. Por supuesto también a las personas de YouTube, a quienes estarán escuchando esto posteriormente en Spotify. Yo soy su conductor Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más. Y pues, ¿qué más? Eh, primero unos anuncios parroquiales. Por parte de Fundación Máquina de Sueños, el día sábado se realizó la rifa en apoyo a Isaías y el domingo se hizo la entrega a Isaías y a su familia. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron comprando un boleto para la rifa y también una felicitación para los ganadores de los diferentes premios y por supuesto un agradecimiento muy especial y de todo corazón a las personas que donaron los premios, principalmente, bueno, fueron... Eh, negocios locales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos Como Grecas, Pulpo Store, Lara Craft El Palacio de la Música Y Axios Crossfit Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes Quienes apoyaron este, a la causa vaya <ríe> Y pues por supuesto Le mandamos un gran saludo A Isaías y a su familia de todo corazón Y recuerden visitar las páginas para revisar las actualizaciones También con respecto a la entrega de los premios Recuerden Facebook e Instagram como Fundación Máquina de Sueños En apoyo a niños y niñas con cáncer dentro del estado de Morelos Por supuesto, muchas gracias Y bueno, ¿qué más? Arrancamos El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, claro que sí Principalmente que forman parte de esto que es la casa productora de Estudio Marconi ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola Ángel, buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el espacio para hablarnos acerca de lo que es el arte del teatro dentro de Moreno. No, al contrario, gracias a ti, a Freeman Studio, por darnos la oportunidad pues, de dirigirnos a toda
2: tu audiencia y pues, presentarles este proyecto que es Hospital Pirotecnia, la más reciente producción, la primera después de la, de la pandemia que Studio Marconi está realizando. Y, pues, de nuevo, pues muchas gracias. <risa>
0: Oye, bueno, nadie que... Bueno, cuéntenos, ¿quién es, ¿quiénes son? Bueno, ustedes tales para presentarse a nuestros radioescuchas y a las personas de Facebook. ¿Quieres comentar?
3: No, por favor, empieza tú.
2: <ríe> bueno, mi nombre es Antonio. Hola, también conocido como Dino Marconi ahí en los Bajos Mundos. <ríe> eh, pues bueno, ¿qué decir de un servidor? Eh, pues yo estudié la carrera de arqueología, pero eh, pues desde siempre me ha interesado pues, contar historias. Eh, tengo ahí algunos cuentos desde adolescencia que nos hemos dedicado pues a crear relatos de ficción eh, también por parte del guionismo y eh, de la dramaturgia, ¿sí? de escribir obras de teatro ¿no? eh, desde la preparatoria que ahí andábamos en la, en la tramoya con varios este, pues, compañías estudiantiles eh, y poco a poco pues, fuimos pues, explorando distintos aspectos de lo que yo después conocería que se llama pues, la producción, producción audiovisual y la producción eh, teatral tras varios es estar en distintos lugares. Pues terminamos en 2012, fundando Estoy Marconi, justamente para ofrecer eh, nuestro propio punto de vista, por decirlo eh, de esta manera. ¿no? Eh, hemos colaborado con varias instituciones haciendo pues, cortometrajes, eh, cortos de ficción primordialmente, algún documental, eh, re, eh, interactivos de divulgación, por ejemplo eh, para museos, hemos trabajado bastante con museos, pero también eh, la producción propia de la, de la productora, pues se ha orientado más a tratar de ofrecer una visión eh, pues distinta, un tanto diferente de la, de la realidad el sacar a la gente de esa idea de que pues, ya todo está hecho eh, no, hay, no hay versiones alternativas, las cosas son como son, cuando en realidad pues el mundo es bastante maravilloso y nos está sorprendiendo en todo momento y qué mejor manera de hacerlo que a través del arte, a través de ofrecerles pues producciones como la que eh, nos trae el día de hoy aquí. Eh, estaba conmigo pues, mi esposa Eva Castañeda, que es la directora musical también de la obra y tiene participación, tiene un papel en la, en la obra y ahorita nos platicarás, no sé si quieras comentarnos
3: algo. <risa> no, nada más. Este, mi nombre es Eva Castañeda, soy... Cantante con tesitura soprano, intérprete de canciones mexicanas, lida alemán, he estado en esta cosa del arte desde muy muy pequeña, desde los aproximadamente nueve años, hemos continuado hasta esta tierna edad, <risa> 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 eh, me he dedicado además a dar clases de alemán, eh, a hacer conciertos, están distintos coros, distintos escenarios, más que nada musicales Y también con, con Antonio He empezado pues, también incursionar En estas ondas del teatro Este, actuando Y cantando, ¿no? Principalmente es lo que estoy haciendo Y ahorita ya me he estado involucrando más en Toda esta cosa de producción Que es realmente duro, pero bastante Satisfactorio Este, pues sí Y nada más, ahorita por el momento Puedo decir eso
0: <risa> Vaya, excelente, y cuéntenos ¿Qué
2: es Estudio Marcona? Pues es una productora, una productora multimedia. Con pues Nosotros hicimos divisiones, en realidad somos muy poca gente, somos cuatro o cinco personas. Y hasta antes de la pandemia sí teníamos a más colaboradores, a varios socios, pero pues por lo mismo pues muchos tuvieron que tomar trabajos alternativos. Uh -huh. Estaba bastante complicado, ustedes lo, seguramente también lo vivieron. Sacar producción durante la pandemia era complicado si no ofrecías cosas online. Y el teatro eh, pues tuvo que cambiar. Eh, también producción cinematográfica fue muy complicado sacarlo y como dije hace rato, pues empezamos en 2012 después de trabajar un tiempo en otras productoras donde aprendimos pues, bastante eh, les decía yo a un compañero alguna vez, eh, fue el curso más caro que tomé en mi vida, porque no me pagaron nada pero me dejaron hacer durante un año lo que yo quisiera y de ahí con lo que aprendimos eh, pues empezamos con una producción de radionovela eh, a mí me gusta también mucho eh, la radio de hecho somos muy fan de la radio en vivo eh, esa magia que tiene el poder saber que quien estamos viendo, quien estamos oyendo no es un podcast, no está grabado no hay segunda toma, si te sale mal te sí, salió sí. mal, tú sabes lo que es eso y si salió bien, qué bueno, ¿no? y poder eh, de pronto, por ejemplo, los comentarios leerlos en vivo y la gente dice, oye, qué chido me, me, me están mencionando, ¿no? Eh, habíamos estado incursionando en estas cuestiones de radionovela, grabada a veces en vivo eh, y pues empezamos a ver distintas... Eh, pues frentes de trabajo, por decirlo de alguna manera. Eh, estuvimos trabajando con multimedios eh, para interactivos primordialmente, no desarrollo de software, sino más bien el desarrollo de los contenidos, hacemos las historias, los guiones, diseño de la producción. Eh, y en algún momento, en 2014, eh, no sé, algunos recordarán el huracán Manuel, este huracán que pegó bastante fuerte en lo que es toda la costa de Oaxaca, de Guerrero, eh, pues no sé, como egresado de la Escuela de Antropología, eh, pues me enteré, estaban haciendo acopio, pero no estaban juntando para poder eh, ofrecer pues, realmente un apoyo sustantivo, ¿no? Eh, y de pronto un amigo de Guerrero me dice, oye, tú escribes, ¿por qué no te haces una obra y la metemos a Beneficencia? Yo te consigo unos músicos de Jarana. Sí. Bueno, ok. Empezamos a hacer un tratamiento, desarrollamos una obra que se llama Río Llorando, que todavía, de hecho, está, todavía, todavía sigue el, el Facebook funcionando. Eh, le empezamos a, a, a presentar el proyecto con distintas este, asociaciones, ONGs. En ese momento, eh, esta Asociación Internacional de Hábitat por la Humanidad se interesó mucho, porque no es que nunca se nos había ocurrido que a través del arte podíamos hacer eh, procuración de fondos. ¿no? Eh, el ofrecer pues, una, una obra que contaba más o menos la historia de, de un músico que pues, su pueblo se lo llevaba un huracán, tampoco estaba muy, muy rebuscada la historia, pero que gracias a eso trataba de enamorar a la muerte para evitar que se siguiera llevando a su familia, ¿no? Les gustó mucho la idea, empezamos a trabajarlo. Desgraciadamente, a los cuatro meses de trabajo, el convenio en Estados Unidos estaba trabado eh, Y los patrocinadores que teníamos, pues, empezaron ahí a, a decir, oye, pues, ¿qué pasó? Eh, pues, yo estoy esperando. Eh, ya no pudimos continuar en ese formato, tuvimos que convertirlo en un, un este, recital, en un concierto, y tuvimos que dejar, por, por el momento, pues, de lado toda la parte teatral, porque si pues, era muy complicado el poder llevarlo a cabo sin estos patrocinadores, ¿no? Sí fue uno de esos primeros reveses que tuvimos en la producción teatral, pero eh, también pues, aprendimos bastante, seguimos ya después desarrollando otras obras, eh, algunas de mi autoría, otras de otros autores, de pronto nos llegaban, oye, mires es que estoy haciendo esto, ¿me puedes ayudar con la producción? Le entrábamos, ¿no? Eh, de ahí nos, nosotros nos mudamos, nosotros somos de la Ciudad de México eh, y hasta hace cuatro años... ...nos mudamos para acá después del temblor... ...del temblor del 17... Eh, ...nos mudamos para Cuautla... ...nosotros ahorita vivimos en la ciudad de Cuautla... ...dijimos bueno, vamos a... a ...reiniciar todo esto... Eh, ...vamos a sacar pues otros productos, guías... ...empezamos a ver otra vez lo de la radio por internet... Eh, ...y se viene la pandemia... <risa> ...se viene la pandemia y tenemos que meter ahí... ...otra vez medio el freno de mano... Eh, ...justo del, de esta obra... ...de la que ya hablaremos más adelante... Eh, ...lo comentábamos en otro espacio... Teníamos desde 2020 la intención de, de montarla. Pero pues se viene todo esto y la verdad la idea que teníamos para presentársela al público no era eh, pues en línea, no era teatro en Zoom. Yo entiendo mucha gente que hizo cosas increíbles, pero no sé, nosotros compartimos que el teatro justo lo que tiene es esto. Esta cuestión de tener tan cerca a los actores, de poder sentir el sentir del actor y que no lo tiene el cine, por ejemplo, la televisión ni se diga. Eh, es muy diferente que de pronto el actor voltee y te eche la mirada y sepas que es una persona, no es una pantalla ¿no? y, y si te eches para que ay que ya me deje de ver eh, o que de pronto alguien esté llorando y digas ay como que quiero ir a consolarle ¿no? eh, tuvimos que hacer esa pausa seguimos desarrollando otra, otros aspectos desarrollamos una estación de radio para poder eh, llevar clases online que todavía sigue funcionando en Cuautla eh, y hasta este año, hasta 2022 en marzo empezamos a ver ya las, la contingencia sanitaria ya va cediendo, ya hay más condiciones para el teatro, pues vamos a ver qué se puede hacer y eso nos trae al día de hoy que estrenamos el pasado 23 de septiembre en el foro El Punto Cultural y ahí vamos, ahí vamos, no adelantemos este vísperas porque sé que eh, más adelante mencionaremos un poco al respecto.
0: Claro, por supuesto, y de hecho, bueno, también este, algunas cortesías que están regalando. Ah, sí, 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 regalando ver, para Laura. Entonces, a las personas que nos están viendo a través de Facebook, porque la verdad es ahí donde veo los comentarios, <ríe> me dejen su comentario de yo quiero mi boleto para Hospital Pirotecnia y les estaremos regalando una cortesía. ¿Lo uh -huh. que sí? Dejen su comentario de yo quiero mi boleto para Hospital Pirotecnia. Y bueno, hablando de esto... ¿Cuáles consideran que han sido los mayores retos, o sea, para
2: Estudio uh -huh. Marconi? Uf, nos quieras comentar también de los retos, los de, de recitales, eh, produjimos, <risa> bueno, <risa> recitales, adelante.
3: Los retos para Estudio Marconi, pues más que nada, no sé, no se me ocurre ahorita un reto, tú dilo así, yo pues más me que, acordaré.
2: Más que sí los retos para nosotros es los retos para, y ustedes lo, seguramente lo saben, para cualquier productora independiente. Eh, de pronto competir contra Netflix <risa> Contra productoras mucho más grandes Que tienen contenidos con mucho más dinero Es muy complicado eh, Porque aparte aquí es muy difícil convencer eh, A inversionistas, al gobierno De que inviertan en, en, en el talento mexicano Que sí lo hay Y hay gente muy buena, muy talentosa, muy preparada eh, Que se termina yendo a Netflix y a Amazon Y... y y de pronto, pues si no te cuentas a Guillermo del Toro, está difícil, ¿no? Eh, en particular para la productora, pues es eh, hacerse de un, de un lugar, de, de un nombre que todavía estamos trabajando en ello, llevamos 10 años, pero aún así, eh, pues por ejemplo aquí en Morelos apenas estamos empezando a trabajar, y ha sido, eh, pues sí complicado, eh, de pronto que la gente se suba al barco, y decirle, oye, mira, este, pues está, eh, va bien esta, este proyecto, te interesa participar... Eh, lo comentaba porque por ejemplo con Eva produjimos un par de recitales de ella Y fue, ¿qué tan complicado fue conseguir un músico? Uf.
3: <risa> no es bueno, híjole
2: Y no es que no haya
3: Llegar <risa> aquí a Morelos para mí fue un gran reto porque yo, mis contactos músicos todos son de la Ciudad de México Entonces así de bueno, necesito un pianista, necesito un guitarrista que me acompañe Y en la Ciudad de México era, oye ¿Conoces a alguien que sepa tocar guitarra, que, que un buen pianista? Sí, no, no hay problema, me pasa el contacto y ensayamos, cantamos. Aquí es un gran problema, siempre estoy buscando eh, guitarrista. Ahora voy a empezar a buscar pianista para, para un recital que de, tengo en mente de Hugo Wolf, de Lid Alemán. Pero eh, sí, encontrar eh, un acompañante para mí ha sido muy, muy difícil porque en Wout está complicado encontrar gente, me llegan contacto de acá de Cuernavaca, contacto con gente de Cuernavaca y en general es de, bueno, ¿y tú quién eres? yo Bueno, soy Eva es Castañeda y canto, y voy a cantar esto, ¿te interesa o no? No, es que bla bla, ok, no. Entonces ha sido muy complicado para mí encontrar un, un apoyo musical. Este, por fortuna, guitarrista ya encontré un, un super señor que se llama Isaí Salinas.
2: Ojalá nos esté viendo, Isaí.
3: <ríe> Está ahorita trabajando, creo que por Guerrero. Pero bueno, voy a empezar a buscar un, un, un pianista acompañante porque tengo en mente un bonito recital. Pero sí, es un gran reto para mí eh, todo esto de, de contactos, contactos. Es... Y también encuentro a teatro. Cuando empezamos con todo el casting, también fue un gran reto estar buscando. Todos los actores, porque pues es como ir a rascar, como un perrito que rasca la puerta, no tocar, sino rascar la puerta a ver quién decía, ah, sí eres tú, bueno, sí pásale o no pásale, no, es un gran, una gran dificultad, la verdad.
2: Sí, esta cuestión de ganarse, pues como que la confianza, de decir, mira, uh -huh. tengo todo esto, ya tengo tantos años aquí, y, ah, sí te ubico, de pronto sí es muy, muy complicado a veces. Eh, que la gente de ese salto de fe, ¿no? Del lado, al menos, de la producción. Sí. Uh -huh. Y del lado del público, les comentaba, el, el competir contra, en el caso del teatro, teatro muy comercial. En eh, Cuautla, por ejemplo, eh, seis meses estuvo Pau Patrol. <risa> sí, o sea, seis meses seguidos. Y pronto dicen, bueno, sí, ok, uh -huh. pero qué más, ¿no? Y, y de pronto acuerdan que los teatros, el eh, Narciso Mendoza, que es el teatro principal de Cuautla, pues tiene obras de ese tipo y ya no hay espacio para nadie más. Eh, o solo están ya apartados para la gente de la Secretaría de Turismo y Cultura y si uno no entra en la convocatoria, dices, Híjole, pues, pues vamos a buscar foros alternativos ¿no? eh, que aparte tiene lo suyo, es muy bonito estar en foros independientes eh, la foro es más pequeño, es más íntimo, y justo en el foro en el que estamos ahorita la verdad nos sentimos muy a gusto por esto, pero aún así eh, siempre es mejor eh, pues presentarse en un teatro grande eh, pues primordialmente porque te conoce más gente y, y más gente puede llevarse esa, esa buena o mala, porque también puede ser que a gente no le guste eh, esa experiencia es un reto mayor y se
0: siente más rico, ¿no? A ver, vamos con unos comentarios rápidos. Nos dice López Camilla, este, hola Vique, qué interesante plática, vaya, muchas gracias. Gracias, gracias. <risa> eh, nos dicen desde YouTube, este, Armando Galvez García, saludos desde Cuautla Morelos. Saludos Armando! Ah, sí, preguntas si los de YouTube, no, es que normalmente los comentarios los veo en Facebook, porque si no tendría que estar para ambos lados, entonces se me complica, por eso normalmente estoy como en Facebook. No se ponen que si, si se acaban las cortesías, ahí traemos también pases dos por uno. Bueno, está bien, está bien. Excelente, así es, de hecho, pases dos por uno. Ah, bueno, de hecho ya está aquí, dice Armando Galvez García, yo quiero mi boleto para el Hospital Piratec, ah, pues ya salió el primero. Perfecto, ya salió el primero, se lo, se lo estaremos haciendo de llegar. Ahorita al final hacemos la listita. Nos dice, Ana María, este, muy buen programa, estrellas de Estudio, es muchas felicidades Ángel, te envío un saludo afectuoso, al igual que tus invitados del Hospital Pirotecnia, al cual les deseo muchos éxitos. Oh, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. gracias. Pues, bueno, <ríe> ver, continuando con esta plática, uh -huh. vaya, pues, sí es algo complicado normalmente en la parte independiente, ¿no? Como lo, como lo comentan, o sea, es un reto muy grande porque es como, o sea, es el punto de comenzar a emprender, ¿no? O sea, comenzar a emprender y dices ¡Wow! O sea, tengo que hacer esto desde cero O con los recursos que tenga O como me sea posible Es como echar una moneda al aire no sabes si va a salir bien o va a salir mal Entonces, <risa> sí. Y pues qué, qué agradable que estén tomando pues Por la parte de estos, estos retos vaya De hacerlo Pues Tener grandes producciones eh, a pesar de lo independiente Y esperemos realmente que pues, puedan recibir quizás el apoyo como, como es debido Porque así como grandes producciones que tienen un corazón enorme detrás este Como las suyas <risa> Pues por supuesto que sería sería bueno que tuvieran como esos, esos apoyos Porque sí luego está... Y ahora lo que comentábamos, ¿no? De que es que luego tienen la beca del Fonca, ¿no? Que luego tienen, pues, el apoyo del gobierno. Y por eso para muchos es como más fácil darlo gratis porque ya lo, ya lo tienen, ¿no? Uh -huh. Y mientras tanto es como que enrevesado tener que buscar la publicidad, tener que hacer esto, lo otro, irse moviendo. Pero, por supuesto, y además de ese gran esfuerzo, siempre da, pues, buenos frutos. Y, y claro que sí. Y se está viendo a uh -huh. través de todo ello. Y de igual forma, le mandamos un, un saludo a Siri del de ah, Foro, punto, foro sí, punto Cultural. Muchísimas gracias una gran persona con quien también he tenido la oportunidad de trabajar y pues, de verdad pues muchas gracias porque también de igual forma abre siempre los espacios para, para las compañías independientes
2: Sí, no, la verdad como dije hace rato, nos sentimos muy cómodos en el, en el foro Punto Cultural eh, Atziri nos abrió las puertas nos ha apoyado bastante eh, pues en todos los aspectos de hecho pues fue quien nos presentó eh, y ahorita mencionas esto del apoyo, más que el apoyo eh, y eso es pues, como que la reflexión para todos. No hay mejor apoyo que ir. No tanto a los apoyos del gobierno. Eh, si, si a ustedes les, les gusta el, eh, lo que se hace en México, vayan. Es la mejor manera, porque aparte se siente muy bien cuando uno pues, tiene la función pagada porque el gobierno la paga y dices, bueno, igual se sí. mal, ¿no? Ya, ya está
0: pagada. Pero sobre todo el público, que, eh, que asista al público.
2: Y a veces parece caro. Pero no sé, tengan en cuenta, o sea, por ejemplo, lo que nosotros ahorita estamos cobrando, pues es menos de lo de una charola de sushi. <risa> y de pronto uno dice, bueno, pues el sushi me, me lo puedo comer y pues durará <risa> 40 minutos máximo, ¿no? Pero pues no sé, a lo mejor una experiencia en el teatro te puede durar toda la vida. Te puede dejar ahí una reflexión, un sentimiento que te acompañe siempre. Y, y a nosotros también, porque dices, oye, sí les gustó, vino mucha gente, vamos a hacer más. Y así poco a poco creo que es la mejor manera... Eh, de poder apoyar más allá que estar esperando justamente estos apoyos que habrá eh, creadores que sí no hay otra manera que puedan hacer su, su trabajo a fin de cuentas el arte es un trabajo eh, pero también cuando se emprenden cosas pues así como productoras y esto la mejor manera pues es a través de la respuesta del público apoyando con redes sociales con, difundiendo quizás ustedes no puedan ir o no les guste digamos a mí no me gusta el teatro de este tipo pero conozco quién sí le voy a mandar el link ya con eso estamos del otro lado
0: sí <risa> Apoyar, hacer una red de todos con todos y uh -huh. al final pues ir echándonos la mano, cada, mano con cada uno. Unos comentarios rápidos, nos dice Armando Galvez García. ¿Hay manera de conseguir comprar un póster de hospital pirotecnia? están geniales genial. Eh? Ah, pues no. lo, los tenemos ahí en el,
2: en el foro,
0: sí tenemos unos cuantos, de hecho
2: eh, ya quedan muy poquitos, creo que quedan diez, pero pues igual mandamos a hacer unos en la semana. Uh -huh. Este... La verdad es que no se nos había ocurrido venderlo como souvenir, este,
0: pero bueno, que gracias, qué que bueno que les gustó. Vaya, entonces sí, bueno, pon, sí. ponerse en contacto en las redes sociales. Sí, mándanos un, un inbox a Estudio Marconi y nos ponemos de acuerdo. nos dice David Friedman, director general de Estudios, saludos Vique, bienvenidos a tus invitados, abrazo fuerte. No, al contrario, muchas, muchas gracias. gracias. Y bueno, dentro de este estudio de Marconi, ¿cuáles llegan a ser sus influencias artísticas a la hora de hacer sus producciones? Bueno, no sé si te quieras mencionar, yo hay. traigo
2: unas, <ríe> unas cuestiones.
3: ¿Qué te dije ayer? ¿Adorno? <ríe> no. <ríe> no adorno. Bueno, este. Bueno, mi, mi, mi asunto con el arte es bastante peculiar. Este, hice una tesis de. Dos novelas del siglo XX, principios del siglo XX eh, el, kitsch en la, el Kitsch en las obras de Caridad Bravo Adams y Luis Spota Dos autores bastante desconocidos ya ahorita en México Caridad Bravo Adams, por ejemplo, es la autora de Corazón Salvaje Sí,
1: incluso. de la novela, de la, la telenovela de la Y Luis
3: Spota eh, es autor de Casa Bueno, Paras Pero muy conocido por serlo autor también, era un locutor, murió en 1985, por eso ya después Entonces, con toda esta tesis, toda esta investigación, primero es una investigación sumamente de arte, ¿no? de la estética, y me fueron cayendo los veintes de qué era el arte y, y, y de qué era lo que yo estaba buscando exactamente con la tesis, que terminó siendo otra cosa, pero bueno. Y eso más bien influyó mucho en mi vida artística, en lo que yo quería que se diera a conocer lo que yo soy capaz de hacer para que todo el mundo pueda disfrutar del arte o no disfrutar del arte. Entonces, eh, pues no sé, mis influencias para hacer arte son entre Adorno, este, Walter Benjamin, este, este, todos los teóricos del kitsch, que es una cosa maravillosa, que es, el kitsch es lo, el, la fascinación por el mal gusto. Pero bueno, o sea, no me dedico a ser kitsch, soy una persona kitsch, pero, <risa> pero a lo que voy es que eh, mi meta de vida es con el arte es provocar, quiero provocar, quiero que la gente siempre se quede con algo, sea bueno, sea malo, sea desagradable, sea que me digan algo feo en la calle, no me importa, eso es lo que me interesa gracias a las bonitas influencias de los teóricos del siglo XX del arte. <risa>
2: No, en mi caso es un poco más, más terrenal, no encuentro otra palabra. Desde 2008, tanto yo como yo, pues estábamos en un colectivo que se llama La Máscara Libertina, de, varios, de artistas de varias disciplinas. Yo podría decir que más me identifico con cosas que eh, dijo un señor llamado Juan Tamariz. Eh, curiosamente el señor es mago, es un, un prestidigitador, pero que tiene un doctorado en psicología, de hecho es el autor de la, ¿qué? la teoría del espectador y habla acerca del impacto de, por ejemplo, de cómo en un acto de magia, en una performance eh, psicológicamente estamos impactando con el espectador, justamente esta cuestión de la provocación y todo esto. A mí me gustó mucho, yo estudié la maestría en museología y lo llegamos a aplicar en, en exposiciones, porque es este diálogo que existe entre lo que estás viendo, lo que estás sintiendo y lo que te está dejando, ¿no? Eh, cuando empezamos con la productora, cuando yo, se me ocurrió dije, bueno, ahora, ahora va la mía, <risa> y dije, bueno, ¿por qué no agarrar eso? A mí me tenía muy preocupado, cuando viví yo en la Ciudad de México eh, pues esa apatía de la gente de, de la Ciudad de México de todo es igual eh, un día es igual al otro y así eh, ad nausea, o no, hasta que te mueras eh, y de pronto se va a decir, oye, mira, no es tanto que te maravilles por qué precioso atardecer simplemente decir, oye, mira, hoy no hay tanto tránsito, qué bueno, ¿no? Sí. Y cosas tan sencillas que de pronto te pueden hacer el día y decir, oh, mira, hoy, hoy ya no estoy tan que me lleva la ESO porque hoy fue un buen día eh, que de pronto nosotros ya no lo notamos, cuando nosotros nos mudamos de la Ciudad de México fue simplemente porque era ya tan gris tan común tan que ya no tenía mucho sentido y la gente no parecía tener mucho, mucho interés en hacerlo seguimos trabajando eh, pues ahora a partir de, de, de esta trinchera de la producción, del arte en esas cuestiones, pero si sí yo mencionaría a este señor Juan Tamariz búsquenlo en Google <risa> eh, como una influencia bastante Bastante importante eh, Y si
0: marcaría lo que yo estaría haciendo después ¿no? Ok, y bueno, hablando de esa parte ¿De qué nos hablan sus producciones? O sea, ¿qué es lo que ustedes expresan a través de ello? Uh -huh. Bueno, ya lo había mencionado está uh -huh. lo, lo de la provocación uh -huh. ¿no? Sé si la quieres provoca lo de la provocación
3: <risa> Bueno Puedo hablar de mis conciertos uh -huh. Este He estado, bueno, dentro de las producciones Soy cantante eh, bueno, el, tengo dos, he hecho ahorita dos conciertos, ahorita estoy mm, perfeccionando el segundo concierto. El primer concierto fue de ¿qué? Frau lieben und leben de Schumann, es un solo, ¿cómo se llama? Es un solo discurso, es cantos de la vida del, y amor de una mujer, que ese ciclo de música de vida alemán trata de como que el despertar de una señorita hasta su viudez. No, son siete canciones que tratan como de toda esa gama de sentimientos que una mujer eh, padece, porque es del siglo XIX, padece. Eh, y y este, es un discurso pues, bastante fijo que yo quise, bueno, que me sugirieron y yo quise tomar. A partir de eso, después de eso tuve como una enfermedad y empecé a montar una tacita de música mexicana. Este recital de música mexicana se llama de Amor y Desamor. Es un recital de autores del siglo XX, de inicios del siglo XX, ¿no? de 1900, 1900, 1949. Conocidos unos, medio desconocidos otros. Estoy retomando canciones de Lucha Reyes. Y todo este eh, discurso es el discurso de una mujer que todo ese nevaneo que puede tener una mujer o una persona, también puede ser, entre el amor y el amor. Cómo puedes estar amando, cómo te puede no estar amando, cómo puedes quedarte con el corazón roto, cómo te puedes volver a enamorar y todas esas cosas. Entonces, eh, por lo menos en estos dos recitales míos, siempre procuro estar Manejar un, un discurso coherente. También he hecho performance. Eh, eh. <risa> que este performance lo hice en el marco de, de del, del 8M, fue verdad? Del año Fue este año que lo hice allá en la Alameda de Cautla. Fue muy divertido porque me decían: vete a los arcos, no, vete a, a tren escénico. yo no, no me quiero quedar en tren escénico. Yo me quiero quedar en la Alameda. Quiero que en Alameda me vean todos, quiero que me vea la gente. Este, este se llamaba, el patriarcado es un rey que lo mata todo. Entonces, bueno, no puedo contar un performance. Pero eh, es igual, un discurso que va de pe a pa. A mí me gusta que la gente sienta, que la gente se involucre. Eso es como que puedo, les puedo construir el discurso que sea, no importa si es una cosa de Schumann, que es sumamente sublime, es una cosa de mm, canciones mexicanas que es sumamente muy conocido, muy divertido, pero también se involucran, porque hay cosas como que, que dicen, ¡ay, ajúa! Esa es mi canción. <risa> <risa> y también, puedo este performance que sí van y me dicen, está loca, ¿qué está haciendo? Pero eh, el, el chiste es que la gente se quede con algo, aunque esté incómodo, pero que, esté, que tenga una espinita, que se queden así siempre. Para mí es esto de la producción también. También por eso esta obra tiene mucho que ver también, les pica las costillas a ciertas personas. Ya lo descubrirán. ¿no? A mí me interesa mucho <risa> ese tipo de cosas. Por eso también me gustó esta obra.
2: Sí, esta cuestión de, de sentir, y, digo, comentar, porque los, los restales que mencioné pues también fueron, fueron producidos ahí de Marconi eh, hoy que es de Internacional de la Salud Mental está muy en boga esto de que está, está bien no estar bien pues justamente, o sea no romper esta idea de que el arte tiene que ser bonito y que nos debemos llevar un buen momento, no, también en los malos momentos en el arte pronto nos cae el 20, eh, no es porque todas las obras que hagamos se vayan a llevar un mal momento, no. pero si de pronto una obra te hace llorar te hace de pronto, no sé acordarte de alguien que ya no está o de un momento muy malo en tu vida que lo veas a partir desde, desde la perspectiva del arte, que ayuda mucho, porque no es con la crudeza de, del momento, de la realidad, eh, y puedas manejarle decir, ah, ya entendí, ya me dejó esto, eso es lo que nos interesa eh, pues en las producciones, en, uh -huh. en, en lo, los productos que hacemos, que, que le deje eso a las personas y que sientan bien, para bien y
0: para mal, que sientan eso, ¿no? ¿eh? Ok, bueno, excelente. Vamos a un pequeño corte comercial. Sí, ya nos, ya nos <risa> Vamos a un pequeño corte comercial y continúen este, sintonizándonos porque volvemos para hablar acerca de lo que es la obra de Hospital Piratano. Vale, pues. Así que sigan viendo. <risa> ¿Qué tal? Muchas gracias a las personas que nos siguen sintonizando a través de Facebook, YouTube y, por supuesto, a nuestros grandes radioescuchas de FS Top Radio para Android y iOS. Este, Vamos con un comentario rápido que nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que podamos ver Hospital Pirotecnia en Coautla? Sí, eh, comentábamos ahorita
2: fuera del aire eh, que la intención originalmente era eh, presentarla primero en Coautla y después en Cuernavaca... Desgraciadamente por varias cuestiones logísticas no se pudo, pero sí tenemos la intención de este año, al menos en la Casa de Cultura, en la Casa de la Cultura del Coatla, a quien por cierto mandar un agradecimiento porque fue el espacio donde ensayamos, ha sido nuestra casa los últimos meses para todos los ensayos, tanto a Luis Marín, el director, como a todo el patronato que nos ha apoyado bastante y pues en retribución pretendemos hacer una, que si se puede, dos funciones en la Casa de la Cultura y también en...
3: ¿cómo se llama? La academia por el tren en también cabe la posibilidad que se pueda hacer este en manantiales.
2: Entonces sí, eh, de entrada sí, aunque todavía no sabemos las fechas, estamos todavía viendo esta cuestión, probablemente sean en noviembre. Eh, chequen en, el, en nuestro Facebook, ahí es donde vamos a estar posteando sobre
0: las fechas posteriores a la temporada aquí en Cuernavaca. Uh -huh. Ok, y de hecho, bueno, otro comentario. Quiero mi boleto para Hospital Pirotecnia por parte de Lores Camilla. Ah, oh, genial, ahí va el otro boleto. Y pues bueno, son los dos de. Ah, pero programa. nos esperamos allá. <ríe> Así que pues eh, no se pierdan, Hospital Perotecnia, en el Foro Punto Cultural, y les estaremos haciendo entrega de sus cortesías. Claro que sí. Uh -huh. Y bueno, bueno por, por esta parte, eh, además de eh, lo teatral, ¿qué otro tipo de producciones ofrece?
2: Bueno, ya lo habíamos mencionado: eh, bueno, recitales, cuestiones de, de carácter musical, tanto en solitario, no nada más se se va. Este, también hemos hecho con corales, con algunos otros este, músicos, eh, hubo ahí un recital de, de piano con el maestro Israel, Israel Barrios, eh, allá también en, en el Centro Cultural San Ángel, me parece que fue ese, eh, es la cuestión multimedia, comentábamos, eh, y producción audiovisual, eh, cortometrajes, eh, eh, animación, si bien nosotros no hacemos la animación, participamos en, en diseño de producción y radio, o sea, en ese segundo... <risa> no, primordialmente el desarrollo de programas eh, ahorita con la estación que tenemos que de hecho estamos ahí en pláticas con la Casa de Cultura para que se estabilice en una, pues una estacióncita de la Casa de Cultura eh, esta cuestión de la radio en vivo y sobre todo de las radionovelas que es también uno de los retos que no, no habíamos mencionado eh, que son géneros que ya no están tan, tan vigentes, aunque de pronto vemos todos estos podcasts de horror realmente es una radionovela, ¿no? pero como que de pronto los públicos nuevos Oye, oyen así radionovelas y ¿sí? ¿Qué es lo que veían nuestros abuelitos.
0: Sí, o ¿no? sea, básicamente es lo mismo de hoy en día, pero nada más le sí. cambian el nombre.
2: Pues es más o menos de las cosas que, que ofrecemos en la productora. No sé si qué quieres algo que se me está olvidando. No, eso
3: creo
2: Y bueno, teatro,
0: ¿no? Claro,
3: teatro.
2: Teatro. Próximamente teatro musical. Que a ella no le
0: gusta. No. Ok, bueno, entonces, este, Hospital Pirotecnia, ¿de qué, ¿de qué trata esta obra? Uh -huh. Bueno, mencionar nada más y también aprovechar
2: para darle un saludo a la directora y autora de la obra, la maestra Tania Castillo, que ojalá nos esté viendo, gracias por confiar en nosotros. Ah, hospital Pirotecnia, ¿qué pasa cuando una abuela y su nieta se quedan en ese limbo que es esperar el alta clínica en un hospital? Todos hemos pasado por eso, quienes hemos estado en un hospital público dicen, oh, mira, a ver, a cuadros me entregan en la alta. Y si esto fuese el 31 de diciembre por la noche. En ese escenario nos planteamos en hospital pirotecnia. Así, eh, por eso sin espolear, ahí inicia nuestro Nuestros personajes esperando su alta médica. Y eh, esta abuela, que por cierto la interpreta Eva, eh, pues viendo cómo hacer una última gran travesura. Y el resto, descúbranlo este, este viernes a las 8 de la noche, o el domingo a las 5 de la tarde, para no spoilear, para que vayan, por favor. Uh -huh. eh, esa es la premisa por la que partimos en Hospital Pirote, en esta gran travesura de lo que espera uno
0: para, para ser dado de alta finalmente en un hospital. Vaya, excelente. Y, o sea, nos comentan, esta parte, este bueno, es una obra que ya estaba, ¿no? sí.
2: Eh, la obra fue escrita en 2019 de hecho ganó la mención honorífica en el premio Dolores Castro es un premio que organiza el gobierno de Aguascalientes. Aguascalientes pero por cuestión de la pandemia eh, parte del premio de la mención era el montaje por parte de una compañía allá en Aguascalientes la compañía teatral, pero a la autora a la maestra también le comentan que se viene la pandemia y dice, uy, ¿sabes qué? no podemos espéranos, se van los años eh, y resulta que no, no hay montaje, no hay montaje y un día platicando con ella, Eva le dice, oye, pues préstanos tu obra ¿no? y nosotros estábamos apenas buscando este, qué obra en 2020, sí, sí, cómo no pasó, sí, no, no pudimos y ya hasta 2022, ya hablamos con ella más en serio, le dijimos, oye eh, este es el año, qué onda perfecto, así fue como empezó el montaje, no es una obra que, que fuese escrita para ser montada ex profeso, ya existía esta obra y por esta circunstancia es, tuvimos el, el honor de tener el estreno mundial sí. <risa> uh -huh, es la primera vez que se presenta, que se, que se monta esta obra a, a nivel mundial, lo cual también fue otro reto. Es mucha responsabilidad, la verdad, porque va a ser la primera vez que la gente va a verlo y vamos a hacer el punto de comparación de las siguientes veces que se haga, ¿no? Entonces,
0: esperemos ser un buen punto de comparación. <risa> Vaya, pues sí, ya. esperemos que así sea y pues, wow, qué genial que... Se ven, por así decirlo, los, los parteaguas de, de esta obra. Pero además se incluyó una parte musical dentro de la obra que ustedes están presentando. ah Claro. ¿Qué nos pueden decir a, a acerca de esta parte? O sea, de, la, de esta parte musical. ¿Cómo fue que la implementaron dentro de la obra?
3: En realidad fue fácil y no. Eh, digamos que esta obra, eh, con un poco de spoiler, pero bueno, es necesario está ubicada en Michoacán. Eh, justo porque está ubicada en Michoacán, tiene una canción que es el leitmotiv de esa obra. Es sumamente famosa. Entonces, esa canción se... No voy a decir cuál es. Cualquier persona de Michoacán va a decir, eso es Michoacán, nada más. Este, esa canción se integró, porque no estaba dentro del texto, se integró dentro de la obra eh, como tres ocasiones, se integró una pirecua también para amenizar un poco, hacer íntima una escena Y hay una sorpresita más en medio que Ya la descubrirán Ya la descubrirán, no la vamos a decir Pero fue una cosa como de integrar, no es como que como canciones de Pedro Infante Que de repente vamos a contar No, Ajá. es cuestión de integrar esa música a la escena para que la música también ayude un poco a la tensión dramática, a tensionar bien o aligerarla, Se depende de la obra, y este... Este, pues... Pues realmente sí fue un gran reto, porque además mis actores no son... No son cantantes. No son cantantes, entonces, y no son tan musicales, entonces fue un, un reto meterlos, meterlos, si sí lo logramos, lo cual es muy importante, y bueno, seguimos trabajando, sigo trabajando con eso, meterlos, 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 porque sí hubo un trabajo musical también. tuvo que haber un trabajo musical aparte para poder integrar todo esto. Claro, las canciones las interpreto yo, porque soy la cantante, pero hay una pieza que sí van ellos. Entonces ellos, ellos tienen, tuvieron que jalar y también es, es una sorpresa dentro de, de la...
2: Vaya, vaya, la van a Sí, sí, sí,
3: sí, sí, es una sorpresita. Y este Pues nada más, bueno eso sí es lo que no está en Michoacano Pero tiene que ver Mucho con toda la acción uh -huh. Mucha acción en ese, en ese acto Y al final pues Digamos que, que la música también Es el telón y el telón El inicio es un telón Algo Y también la otra Es el telón de abajo el que cae Y todo gira en torno a esas dos A, a sí, esas tema, música. solo light sí. music y pues sí, nada más. Bueno, aprovechar <risa> también
2: para mandar un saludo a Arturo Solís,
1: a, a Melanie
2: Nayala, y, y a Galilea Sosaya, que son los integrantes de nuestro elenco, que ojalá espero que sí <risa> <risa> estén viendo nuestra esta transmisión en vivo. Eh, no les vale. Y reconocer el trabajo que han hecho, porque sí han hecho algo Super, eh, buen maravilloso. Hemos uh -huh. tenido a veces eh, algunos que otros tumbos y ellos siempre han dicho va. El ensayo domingo a las 7 de la mañana Ahí estamos Y por ejemplo para cosas como lo musical eh, Pues sí se echaron unas friegas De 6 horas de ensayo Para que
0: montar una canción ¿no? Entonces sí, pues un saludo Sí, sí. <risa> Bueno, por ejemplo Hablando de esta parte de este, Los integrantes este, El elenco vaya de la obra Este ¿Cuáles son los personajes que nos acompañan Durante esta, esta producción. ¿Quieres comentar sobre los personajes?
3: Pues está la abuela, está la nieta, está una enfermera y una enfermera. Uh -huh. Digamos que de un lado está la abuela y la nieta, del otro lado, los dos enfermeros.
2: Y los enfermeros, de esos que afortunadamente ya cada vez hay menos, <risa> pero que todavía hay uno que otro por ahí en ciertos hospitales públicos. Y sí. De esos de espéreme tantito, ¿no? Y del otro lado, pues sí, una, una abuela, Carmen, y, y su nieta, una abuela muy especial. Eh, con un sentido del humor eh, y una, una picardía muy ácida eh, uh -huh. y, y una nieta que pues, está obsesionada por, por, por llevar a su, a su abuela a la celebración de fin de año pero que en, esta, en este cautiverio forzado eh, se encuentran como, como mujeres, como personas, como familiares eh, mientras que lo, los, los enfermeros pues, están tratando de, de, de amenorar la situación y ellos seguir en la fiesta. ¿no? porque pues, Ellos también se quieren ir, es, es 31 de diciembre, ¿no? Entonces es una situación estresante para los, lo, todos los personajes, pero que esto les lleva, pues, esta convivencia forzada los lleva a, a sublimarse entre sí, por decirlo de algún modo, ¿no?
0: Y bueno, por ejemplo, en esta parte, ¿cómo consideran que es la química entre los personajes?
2: explosiva. <risa> Creo que no hay una manera mejor de decirlo, si sí, tiene unos momentos de tensión increíbles, pero también, eh, como decía, eh, hay unos momentos entrañables, eh, tanto de un lado como del otro, porque sí, como dice Esteban, sí es muy marcado así de casi, casi los buenos y los malos, ¿no? Una sí. lástima que sí al personal médico le toca hacer el malo, estamos viendo en es la transmisión esa rivalidad, ¿no? Entre Cecilia, la nieta y la enfermera, ¿no? Eh, pero sí sí eh, esos momentos en los que hay un choque entre ambas partes eh, pues sí pueden, pueden considerarse explosivos uh -huh. y no decimos sí. más
0: okay. y por ejemplo cómo fue esta parte de trabajar con el elenco o sea cómo fue la dinámica entre ellos
2: bueno creo que puedo platicar más yo estaba ahí con, con de la parte de producción
3: director. bueno primero hicimos como los ensayos estuvimos conociéndonos fue, ha sido muy buena dinámica son buenos chicos Hemos hecho un buen equipo entre todos. Este, ya nos, ya nos logramos como hermanar un poquito y ha sido muy buena dinámica. Este, cada quien ha, ha puesto de su parte, eh, aprendiendo el texto, entre meter de, de su cosecha, atender a, a cosas de dirección. Eh, también nos han ayudado un poquito en, en montaje, en la escena de, ay, es que tenemos que poner esta cortina y todo, lo cual. Eh, Considero que ayuda mucho a la integración del equipo, porque todos estamos trabajando en una sola cosa. No son somos los artistas, somos los, los, los actores y ellos que se hagan volar. No, es, es mejor como que toda la comparsa de todos vamos y ponemos esto y ponemos lo otro. Y así se hace un muy, muy buen equipo. Entonces se, está haciendo, se ha hecho muy buena dinámica y muy buena energía entre nosotros. Cada vez mejor, cada vez se ha consolidado más esa energía y esa unión.
2: Y en este caso con, con la directora, con la maestra Tania, eh, que es una persona sumamente estricta, eh, uh -huh. muy dura por momentos, pero que ha, ha logrado sacar cosas increíbles eh, uh -huh. y por eso pues, mandarle esta, este reconocimiento, eh, porque la obra no sería lo que es, ni tendría esa fuerza uh -huh. si hubiéramos tenido una dirección diferente. ¿no? Eh, la verdad el trabajo de Tania, lo que ha sacado pues, de, de los chicos, también de un servidor, porque a veces también me ha presionado a mí, vale la pena. Vale la pena y, y la verdad ha sido, sí ha sido una lástima que no ha podido ella venir a todas las funciones porque ella trabaja en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, desgraciadamente trabaja los viernes. Entonces no puede venir a nuestras funciones. Eh, ha visto los videos y todo y nos manda sus comentarios. Esperemos que pueda venir para esta, esta última semana eh, para que pues, comparta con nosotros esto. Pero la verdad es que eh, parte de lo que menciona esta Eva, de esta química no, no se hubiera dado. Eh, en la medida en la que se da eh, de esa pertenencia a la producción, a la, a la obra y darle esa vida, si no hubiera sido por ese empujoncito o empujonzote
1: <risa> que nos dio la marcha Tania Castillo sí, sí. ¿no?
0: Bueno, y por ejemplo, ¿cuál fue el proceso de casting para para <risa> la obra?
2: Como tal no tuvimos un proceso de casting y eh, como mencionabas Eva, en cuates a veces muy complicado eh, de pronto entrar en contacto con eh, gente de la comunidad artística con en este caso intérpretes con estriones ¿no? eh, sí fue mucho por recomendación y casi casi el casting fue yéndolo a ver en otra obra sí. o sea, eh, de hecho hace poco se presentó en el teatro Campo eh, una obra que se llama Antígona estuvo con dos dos funciones pues justamente Antígona es la enfermera entonces nosotros la vimos, dijimos oye mira que trabaja muy bien y pues literal la tacleamos al final dijimos oye te interesa esta obra y así y, y, lo hicimos eh, normalmente si sí hacemos más un proceso de casting pero sí aquí eh, en cuanto así fue bastante complicado porque también la, la dinámica de las compañías es bastante eh, yo trabajo con los míos ¿no? y de pronto si uno llega y dice oye mira vente a tal eh, esa persona como que los demás le dicen ah ya te vas con la competencia cosa que a nosotros sí nos nos resulta como que va en detrimento y, a final de cuentas, pues el trabajo Tanto de los actores como de las compañías ¿no? Y algo a lo que nosotros estábamos muy acostumbrados Era que de pronto, pues, si había una obra Tres, cuatro, cinco compañías se apoyaban eh, Para que saliera esa obra y después Así, ¿no? Como si fuera cooperativa Sí, eh, sí no, no, no.
3: Bueno, pero Realmente, bueno, por ejemplo La nieta eh, yo estoy en el, en el taller de teatro En la Academia Cultural Tren Escénico Ella también está ahí conmigo Entonces, ¿quieres venir? Vente, ¿no? Porque yo vi su trabajo y dije Esta chava sí jala Y finalmente los, los cuatro que estamos allí Salimos de esa Academia Cultural Tren Escénico Así, sin, sin pensarlo sin Todos tuvimos clase con, este, con Ricardo Castro entonces, ¿Que Le mandamos un saludo Sí, saludos a Ricardo que también nos ha apoyado mucho Entonces... Pues sí, todos est hemos estado allí, eh, Melanin, Arturo estuvieron antes y Galilea y yo estamos ahorita. Entonces, pues fue un, un acierto porque los cuatro como que tenemos más o menos el mismo, pues no nivel, pero la misma sintonía teatral. En la escuela. Ajá, más o menos, sí.
2: Más o menos así,
0: así sucedió. Sí. <risa> ¿Y cómo fue este proceso? O sea, ok, la obra ya estaba, ¿no? Pero ¿cómo fue o sea, el proceso de llevarlo a cabo? O sea, tanto la parte de la producción uh -huh. como quizás la escritura.
2: Sí, eh, mencionar también, esto nos lo comentaba ya después, nosotros no lo sabíamos en un inicio, eh, que la obra tiene muchos tintes biográficos, nos comentaba la maestra Tania, eh, lo cual también le metía más reto. ¿no? Sí, <risa> es lo mismo pues, montar algo que sabes que es ficción totalmente, o algo de un autor que ya se murió, que no te venía a reclamar eh, Que de pronto tomar algo de, de, de cuando la autora está viva Y además está dirigiendo ¿no? sí. eh, Otra cosa Muy eh, difícil para esto Fue eh, el tema El tema de los hospitales Después de una pandemia eh, Porque son temas delicados o sea, Habemos muchos que pues, estuvimos en el hospital Ya sea porque nos enfermamos O porque tuvimos a alguien Hubo gente que, que perdió familiares Y de pronto... Plantear una obra sobre un hospital y sobre el encierro en un hospital, de pronto se dice, híjole, ese ¿será el momento? Y un sí, es que es el momento también pues, de reflexionar sobre todo esto que ha pasado, ¿no? y también sobre las pérdidas, sobre la incertidumbre, sobre el encierro. Uh -huh. eh, y de una manera eh, pues, no tan concienzuda, entonces toda la producción eh, y el manejo del texto, por ejemplo, esto de incorporar las canciones, eh, no es tanto con la intención de aminorarlo, pero sí de darle esa, ese sentido más redondito eh, para que la gente pueda aproximarse sin de pronto tener, que lo tenemos todos yo creo, esa cuestión del recuerdo de, de los dos últimos años.
1: ¿no? Eh,
2: sí. sí. que La verdad no nos hagamos, o sea, todavía está presente eh, en, nuestro, en nuestros recuerdos y para muchos es todavía un presente. ¿no? Entonces sí fue eh, esta cuestión al momento de diseñar la producción, empezar los montajes, empezar a ver cómo iba a ser el planteamiento general de la obra, eh, si era una responsabilidad igualmente fuerte. Creemos que, que el manejo pues es, 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 es bueno, porque la respuesta que hemos tenido del público que ha ido, sí ha sido bastante interesante, la gente sí, sí se divierte, ya, ya, ya tiene su club de fans, Carmen, <risa> en la última función ya le estaban gritando que eran su, que eran su fan, eh, pero también hay gente que se queda pensando, ¿no? Eh, sí, es cierto. Eh, y qué bueno, porque entonces quiere decir que, que vamos por buen camino. Ya el tiempo dirá si, si hay, al final este fue un buen montaje o no Pero bueno, queremos pensar que vamos en el camino correcto ¿no? sí.
0: Oye, Entonces ¿ha, ha habido una buena respuesta por parte del público Sí, un poco lenta, la verdad <risa> este, Si pueden invitar como a 400
2: personas estaría perfecto <risa> eh, Lo que decíamos, ahorita es difícil eh, sacar a la gente Que está acostumbrada después de dos años estar en su casa competir contra el Netflix, el Amazon. Sí. Es difícil. Eh, pero ahí vamos. Pero los pocos, las pocas personas que han ido, pues ahí andamos más o menos como por la mitad del, del foro, eh, sí han tenido una, una buena recepción. Hay gente que está carcajada, pero también esto que mencionaba Eva, de que de pronto pisa los callos de ciertas personas porque les queda sí. el saco. Sí hemos visto gente que nada más está así, y dice, ay, ese soy yo, está hablando de mí. ¿no? Y que también eso es lo bueno, de pronto que la gente sí. se dé por aludis, Ay, es que ese que está mencionando Ese soy yo, chin, ya me cayó ¿no? Y es parte de esa respuesta Del público que nosotros pues, no, no, Nos gusta, quiere decir que está está Haciendo, no, no es nada más así, ah, qué bonito Ya me fui, entonces eh, Sí ha sido muy grato eh, Pero sí, 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 inviten Inviten por favor a, a gente, vayan Sí, vayan Todavía tenemos dos funciones, lo reiteramos
0: Ok, bueno, nos dice Un comentario, nos dice Ale Consmonuatim Ah. No, nos dice, nos dice no, no hay momento más pertinente para aproximarse y superar el encierro. Qué increíble quisiera verla. Sí, ya le, un Gonzalo, ya nos había escrito a la página. Ajá. Nos contaba que cuando nos presentamos en la Ciudad de México. Eh,
2: coming soon. Sí. <risa> Espérenlo ajá, 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 próximamente.
0: Ajá, ajá. Vaya excelente, y bueno pues eh, para finalizar, ¿cómo pueden encontrarlos en redes sociales y cuáles van a ser las próximas presentaciones?
2: Uh -huh. eh, tenemos un Instagram y un Facebook, primordialmente ambos estamos como Studio con S, Marconi con doble N, este ahí sí, que luego te lo paso que lo pongas en, en un comentario y te lo ponemos, eh, arroba Studio Marconi, eh, el Instagram lo tenemos para los en vivo, para videos, más que nada, y en el otro es donde posteamos eh, eh, fotografías, por ejemplo posteamos lo de la entrevista del día de hoy, eh, las promociones y también tenemos un programa de, de cliente VIP para tener descuentos en todas nuestras producciones el 2023 qué vamos a hacer estamos ya viendo lo que van a ser las producciones un par de obras en 2023 una de ellas que va a ser de reposición la habíamos montado en 2016, 17 la 2017 de... ya tiene un rato es un programa de tres obras cortas que se llama Apariencias Estampas Desvinculadas y esperemos por ahí en febrero o marzo ya tenerlo sacar una segunda temporada de Hospital Pirotecnia, sí, sí. girarla un poquito y un par de conciertos uno de ellos de Eva y ya para, para diciembre aunque acá a ah, mi amor no le gusta una pastorela musical que ahí traemos entre manos, esperemos que nos dé la vida y por otro lado pues bueno, continuar con el proyecto de Capibara Radio MX Consolidar, allá es una estación de radio por internet, ya lo había mencionado, ahora con el apoyo de la Casa de Cultura de Cuautla que les interesó mucho esta cuestión de, de incursionar en la radio y de este, el público joven de allá de Cuautla eh, entra por estos nuevos medios, ¿no? que la casa cultura todavía no no ha incursionado en ninguna cuestión producción multimedia producción audiovisual más o menos en eso andamos uh -huh. ahorita en, en esta opción no sé si algo se me está olvidando
3: no no solo pienso en mi recital
2: <risa> vayan vayan
3: cuál es
0: el recital ¿Es el eh,
3: va a ser de amor y desamor un límite sí un poco más pulido
0: Vaya excelente, pues ya saben, no olviden visitar Sus redes sociales, claro que sí, para estar Al pendiente de pues todo esto Que van a estar de sacando letreritos. Letreritos. Sí. <risa> Para estar Próximamente este, pues al pendiente De todo, todo esto que se viene pues Para el siguiente año y también pues Lo que sea <risa> uh <-huh. risa> Lo que sea de este año Así que pues pues muchas gracias de verdad por haber Estado en el estudio y pues por haber estado en el programa el día de hoy. <risa> oh sí, y pues nuevamente La invitación, vayan
2: al teatro si no van con nosotros, bueno, pero vayan, apoyen La producción mexicana El cine independiente Como dije hace rato, eh, la mejor manera de hacerlo Es yendo eh, En vez de que vayan a ver la nueva película De Avengers más uno <ríe> Apoyen el cine mexicano El teatro mexicano, la música y El teatro eh...
3: independiente que está luchando Y la música también, todas las producciones Independientes que están luchando No todo lo comercial es Frozen sí. Sino hay algo más Que Frozen
1: uh -huh
2: vayan, eh, asistan a los foros, además aprovechen que ya podemos salir, eso es muy importante, que otra vez nos podemos podemos estar juntos, y si les resta un poquito de tiempo, pues vayan a Hospital Pirotecnia, uh -huh. el día viernes 14 a las 8 de la noche, y el domingo 16 a las 5 sí. de la tarde en el foro El Punto Cultural, un saludo también a Tziri, que es la, 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 la gerente de allá del,
0: del foro. Uh -huh. sí. Un saludo, y por supuesto también estaremos haciendo la entrega de las, pers de las dos personas que ganaron las cortesías el día sí. de y pues muchas gracias, yo fui Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más. Gracias a Estudio Marconi por estar presente y pues consuman local. <ríe> claro que sí. sí, claro que sí. No, pues gracias. gracias. <ríe> Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Estrellas Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12 pm. Nuevos talentos y algo más. Aquí por Freeman Studio Talk Radio. Acompáñame los
4: lunes 12 pm.